0: Ja ihr Lieben, heute kommen wir zum fünften und letzten Teil der weitere Symptome-Serie, in der ich euch weitergeben möchte, was noch alles ADHS-typische Verhaltensweisen und Auffälligkeiten außerhalb der Diagnosemanuale sind. Heute werde ich euch all jene Besonderheiten nennen, die sozusagen in keine der bisherigen Kategorien gepasst haben. Des Weiteren werden wir auch kurz über den Selbstwert unserer betroffenen Kids sprechen und zum Schluss möchte ich euch mit einer Vielzahl von positiven Eigenschaften in den Alltag entlassen, damit ihr seht, dass es tatsächlich Licht am Ende des Tunnels gibt. Bevor es losgeht aber noch kurz der Hinweis auf das PDF, in dem ihr nochmals alles aus der heutigen Folge nachlesen könnt. Das könnt ihr euch unter www.adhshilfe.net slash weitere Symptome 5 herunterladen. Ich verlinke zum PDF in den Shownotes. Gut, dann werfen wir mal einen Blick auf die erste ADHS-spezifische Besonderheit, von der ich euch heute berichten möchte. Und das ist die Tatsache, dass unsere Kids oft starke Jäger- und Sammlermerkmale zeigen. Sie wollen Tiere zwar nicht jagen, damit ihr sie dann als Sonntagsbraten servieren könnt, aber sie haben häufig ein sehr großes Interesse an Tieren, die in der freien Natur zu finden sind und möchten sie am liebsten einfangen, um sie zu Hause länger beobachten, aber auch füttern und hegen und pflegen zu können. Und klar sind sie dann enttäuscht, wenn Mama und Papa sagen, dass das süße Eichhörnchen im Park auf gar keinen Fall mit einer Lebendfalle gefangen werden kann oder dass sie die Eidechse vom Feld gegenüber wieder zurückbringen müssen. Und zu den Sammlergenen ist zu sagen, dass viele Kids mit ADHS einfach alles gebrauchen können. Dabei sammeln sie oft Dinge, in denen andere absolut keinen Nutzen sehen und können sich auch bei noch so gutem Zureden von nichts trennen. Immer wieder müssen Eltern dann wirklich rigorose Maßnahmen ergreifen, um das Kinderzimmer nicht zu einem Messiloch verkommen zu lassen. Und nicht nur das Kinderzimmer ist oft voll, sondern auch die Hosen und Jackentaschen quellen mit allerlei augenscheinlich unnützen Zeugs über, das sich dann, wenn man nicht wirklich gut aufpasst, auch mal in die Waschmaschine schleicht und dort großen Schaden anrichten kann. Vielleicht hat es auch mit eben diesen Jäger- und Sammlergenen zu tun, dass der Geruchssinn von Kindern und Jugendlichen mit ADHS meist überaus gut ausgebildet ist. Sie können oft Dinge riechen, die kein anderer wahrnimmt, es sei denn, jemand in der Familie hat ebenfalls ADHS. Daher sind unsere Kids auch oft sehr geruchsempfindlich. Große Empfindlichkeit zeigen ADHSler auch häufig bei bestimmten Materialien die Sie entweder nicht berühren oder tragen können, dann auch noch bei vielen Geschmäckern, aber auch bei kleineren akustischen Reizen wie dem Ticken einer Uhr oder einem ganz leise gestellten Radio. Geräusche, die Sie ganz schrecklich stören. Mehr zu den letztgenannten Punkten findet Ihr in den Podcasts 31 und 32. Eine weitere ADHS-typische Eigenschaft ist das Chaos, das betroffene Kids rund um sich verbreiten und die Unordnung, die sie oft hinterlassen. Dabei würden sie die Ordnung eigentlich schätzen, weil ein geordnetes Außen oft Linderung für das Ungeordnete innen bringt. Nur gelingt es unseren Kindern meistens nicht, Ordnung zu schaffen bzw. die dann auch zu halten. Bestimmt habt ihr schon oft gemeinsam oder sogar auch alleine das Zimmer eures Sprosses aufgeräumt und keine Stunde nachdem der Junior oder das Mädel das Zimmer betreten hat, hat es dort auch schon wieder ausgesehen, als wäre darin eine Bombe detoniert. Ähnlich wie ADHSler keine Ordnung schaffen und halten können, fehlt ihnen in der Regel auch jegliches Organisations- und Zeitgefühl. Dinge vorausschauend zu planen und dann zum Beispiel zum richtigen Zeitpunkt auf eine bestimmte Sache gut vorbereitet zu sein, gelingt Ihnen in den meisten Fällen nicht. Ebenso können Sie oft Minuten oder sogar stundenlang in Tätigkeiten versinken und merken gar nicht, wie viel Zeit schon vergangen ist. Zu spät kommen ist daher eine sehr häufige, von ADHSlern an den Tag gelegte Verhaltensweise, für die Sie nachvollziehbarerweise viel Kritik von denen einstecken müssen, die dann oft lange auf sie warten müssen. Es ist aber auch eine Verhaltensweise, die sie oft selbst sehr belastet, denn sie schaffen es wirklich nicht, auf die Zeit zu achten und leiden unter diesem Versagen sowie unter der Kritik der anderen sehr. Ebenfalls ADHS-typisch ist die Tatsache, dass sich unsere Kids oft sehr schnell für etwas begeistern diese Begeisterung aber nicht lange anhält. Als Eltern wird man häufig Tage und wochenlang lang ein bestimmtes Ding, sagen wir mal, ein Metallsuchgerät zu kaufen, das dann nach ein oder zwei erfolglosen Suchen irgendwo im Regen liegen bleibt. Und da reden wir nicht von einem billigen Gerät um 30 oder 40 Euro, denn schon beim Kauf wurde gebettelt, es müsste ein teures Gerät sein, denn sonst hätte das Ganze gar keinen Sinn. Ähnlich werden oft Dinge angefangen und nicht zu Ende gebracht und man hat manchmal das Gefühl, dass die Kids wie eine Biene von Blume zu Blume von einer Tätigkeit zur nächsten wechseln. Werden die Kinder dann auf all das angesprochen, reagieren sie unwirsch oder explodieren gar gleich und haben nicht selten die absurdesten Ausreden oder Erklärungen parat, warum dieses oder jenes plötzlich nicht mehr interessant ist oder nicht zu Ende gebracht werden konnte. Teilweise hat das aber gar nichts damit zu tun, dass die Kids das Interesse verlieren, was schon noch häufig ein Grund ist, aber eben nicht immer, sondern auch damit, dass Kinder mit ADHS oft schneller aufgeben, weil sie kein Zutrauen in ihre Fähigkeiten haben und schon so oft in ihrem Leben die Erfahrung gemacht haben, dass ihnen vieles nicht gelingt und sie ständig irgendwelche Fehler machen. Und bevor sie sich erneut einer Situation aussetzen, in der sie die Erfahrung machen, dass sie wieder etwas nicht schaffen, brechen sie lieber bei den ersten kleinen Schwierigkeiten vorzeitig ab. Dass aufgrund all des heute Gesagten und auch aufgrund all der Dinge, die wir schon in den vergangenen Episoden dieser Serie gehört haben, der Selbstwert von Heranwachsenden mit ADHS in aller Regel extrem niedrig ist, überrascht kaum. Egal, mit welcher Mama oder welchem Papa ich rede, Egal wer mir schreibt oder wo ich was in Foren lese, es ist immer wieder dieselbe Aussage. Mein Kind hat einen ganz schlechten Selbstwert. Und aus diesem schlechten Selbstwert und all den gemachten, negativen und kränkenden Erfahrungen heraus entstehen dann fast alle der unangenehmen und herausfordernden Verhaltensweisen unserer Kinder. Die Wutanfälle, dass sich so schnell gekränkt und ungeliebt fühlen, das je zornig sein, etc. etc. All das hat seine Wurzeln großteils in einem niedrigen Selbstwert. Und genau dieser niedrige Selbstwert, gekoppelt mit diesem inneren Aufgekratztsein, das unsere Kids oft erleben, und der Tatsache, dass die Kinder auch endlich mal zu einer Gruppe gehören wollen, weil sie oft keine Freunde haben, führt dann im Teenageralter ganz rasch zum Konsum von Alkohol, Cannabis und nicht selten leider auch von härteren Drogen. Der Drogenkonsum unter Teenagern mit ADHS ist dementsprechend, je nach Studie, um 60 bis 70 Prozent höher als unter nicht betroffenen Teenagern. Vor allem greifen in diesem Alter Heranwachsende mit ADHS zu Drogen, wenn sie a. nicht medikamentös unterstützt, und b. nicht klar und liebevoll begleitet wurden bzw. werden. Hört euch dazu vor allem die Podcasts 89, 55, 4, 59 und 60, sowie 14, 15, 18 bis 20, 46, 47 und 49, 63 bis 66, sowie 73 und 87 an am besten in der von mir aufgezählten Reihenfolge. Ich verlinke zu allen genannten Podcasts in den Shownotes. Noch ein ganz kurzes Wort zum niedrigen Selbstwert. Dieser ist auch häufig der Grund dafür, dass von ADHS-Betroffene Heranwachsende ihren eigenen Entscheidungen nicht wirklich trauen und so auch nicht selten von anderen leicht beeinflussbar sind, weil sie eben deren Urteil mehr trauen als ihrem eigenen. Gute Lieben, um nach all dem Gesagten eure Laune wieder ein wenig auf Vordermann zu bringen und euch trotz aller Stolpersteine Hoffnung für die Zukunft eurer Kinder zu geben, kommen wir jetzt abschließend zu dieser Episode und überhaupt zu dieser Episodenserie zu all den positiven Eigenschaften, die von ADHS Betroffene meist haben. Da es aber bereits zwei Episoden dazu gibt, nämlich Podcast 7 und 8, gehe ich an dieser Stelle nicht ausführlich auf die positiven Eigenschaften ein, sondern zähle sie euch hier nur kurz auf. Auf der sozialen Ebene ist zu sagen, dass Kinder mit ADHS, wenn sie durch die ständigen Abwertungen und Ausgrenzungen innerlich noch nicht kaputt gegangen sind, in aller Regel extrem empathisch, also mitfühlend sind. Sie spüren, wenn es anderen nicht gut geht, und sie können das selbst kaum ertragen. Vermutlich auch deshalb, weil sie sehr, sehr feine Antennen haben und sämtliche Stimmungen und Schwingungen von anderen Menschen bzw. von Situationen aufnehmen. Deswegen empfinden sie auch die Emotionen von anderen sehr stark. Und weil sie das Leid anderer Menschen kaum ertragen können, helfen und retten Sie auch überall, wo Sie die Hilfsbedürftigkeit erkennen. Genau aus diesem Grund sind Sie auch bei sozialen Diensten immer zur Stelle. Außerdem sind Sie wahre Gerechtigkeitsfanatiker, denn Sie wissen sehr gut, wie es sich anfühlt, ungerecht behandelt zu werden, erleben Sie es doch tagtäglich mehrfach am eigenen Leib. So setzen Sie sich dann oft für andere als edle Retter ein – und müssen dann leider immer wieder erleben, dass sie, wenn sich daraus eine Streitsituation entwickelt, wieder einmal als derjenige dastehen, der für Unruhe gesorgt hat. Wenn sie dann aber erklären wollen, dass sie nur helfen wollten, wird ihnen oftmals nicht geglaubt, sind sie doch diejenigen, die ständig beteiligt sind, wenn es irgendwo brodelt. Und diesen Ruf als Unruhestifter und Streitanzünder werden sie einfach nicht mehr los. Von ihrem Charakter her ist zu sagen, dass sie, wiederum, wenn sie innerlich noch nicht kaputt gegangen sind, in der Regel ein sehr sonniges und fröhliches Gemüt haben. Vor allem im Baby- und Kleinkindalter fällt das sehr stark auf. Aber wie gesagt, oftmals verschwindet dieses Persönlichkeitsmerkmal über die Jahre durch die vielen negativen Erfahrungen, die diese Kinder machen. Viele von ihnen sind auch sehr charismatisch und haben oftmals regelrechte Führungseigenschaften. Wenn die ADHS rechtzeitig erkannt wurde und einige andere Parameter in ihrem Leben stimmen, entwickeln sie sich dann auch oftmals in Gruppen zu Anführern oder gehören zumindest zu denen, deren Meinung zählt. Von den Talenten her ist zu sagen, dass von ADHS betroffene Kinder oftmals sehr sportlich sind und oder ein besonderes Talent für Musik, Kunst, Schauspielerei oder sonst ein großes Talent für etwas haben. Und auch wenn sie die Schauspielerei nicht als Beruf ergreifen, merken viele Eltern oftmals, wie gut ihr Kind jemand anders imitieren kann oder durch ein besonderes Verhalten seiner eigenen Wünsche mit einem gewissen schauspielerischen Talent sehr gut zum Ausdruck bringen kann. Oftmals wird unseren Kids dann ein sich verstellen vorgeworfen und wieder oben eins draufgekriegt. Viele Kinder mit ADHS sind auch häufig sehr sprachbegabt, leider bei gleichzeitiger Unbegabtheit auf mathematischem Gebiet. Es gibt aber auch eine Vielzahl von adhs land bei denen das andersrum ist. Was aber bei nahezu allen Kindern mit ADHS auffällt, ist, dass sie rhetorisch wirklich etwas drauf haben. Denn wenn es darum geht, ihre Bedürfnisse kundzutun, verschiedene Dinge auszuhandeln oder mit anderen zu diskutieren, muss man selbst schon ein halber Anwalt sein, um hier mithalten zu können. Außerdem sind ADHSler in der Regel sehr reaktionsschnell, hervorragende Analytiker und können oft innerhalb von Sekunden mit nur ein oder zwei Sätzen Dinge auf den Punkt bringen, dass dem Gegenüber nur so der Mund offen stehen bleibt. Wie gesagt, wenn ihr Ausführlicheres dazu wissen wollt, dann hört euch gerne Episoden 7 und 8 an. Dort findet ihr in den Shownotes auch eine Liste von prominenten Personen, die es trotz oder eben gerade aufgrund ihrer ADHS geschafft haben, erfolgreich zu werden. Gut ihr Lieben, in den vergangenen fünf Episoden habt ihr von ganz vielen ADHS-typischen Verhaltensweisen und Auffälligkeiten erfahren. Mir war es wichtig, in dieser Serie viele der ADHS-typischen Besonderheiten für euch aufzulisten, damit diejenigen von euch, die noch keine Diagnose haben und nicht sicher sind, ob sie sich selbst oder ihr Kind diagnostizieren lassen sollen, schon eine kleine Entscheidungsgrundlage haben. Aber ich hoffe auch denjenigen unter euch ein wenig geholfen zu haben, deren Kind schon mit ADHS diagnostiziert ist, die aber bisher vielleicht Zweifel an der Korrektheit der Diagnose hatten. Und wie gerade eben beschrieben, unsere Kinder werden mit einer Vielzahl von positiven Eigenschaften, Charaktermerkmalen, Fähigkeiten und Talenten geboren. Und wenn es uns als Eltern gelingt, unser Hauptaugenmerk auf die Förderung dieser Merkmale zu legen und nicht ständig nur die Mängel und Defizite unserer Jungs und Mädels im Blick zu haben, dann wird es uns mit einhundertprozentiger Sicherheit gelingen, sie in ein glückliches und erfülltes Erwachsenenleben zu begleiten. Die ersten wichtigen Schritte dazu habt ihr schon gemacht, indem ihr zu den Eltern gehört, die sich informieren und die versuchen, ihr Kind bestmöglich zu begleiten und zu unterstützen. Dann erinnere ich nochmals an das PDF, das ihr euch unter www.adhshilfe.net weitere Symptome 5 herunterladen könnt und verrate euch schon, was nächste Woche auf euch wartet. Da wird es eine Jubiläumsfolge mit den Highlights aus den ersten 99 Podcasts geben. Denn nächste Woche wird der ADHS-Family-Podcast mit der 100. Episode dreistellig. Ich würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder mit dabei seid.